0: Olá, eu sou a Nata e você está ouvindo mais uma edição do blasfêmia. Satan, Satan, Satan. Uma nova ordem econômica mundial. Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado. Conheça um pouco sobre
1: blasfêmia. Blasfêmia.
0: Os satanás do inferno. Com, a vai tomar no mundo. Com Deus ninguém brinca seis. Sei. Blasfêmia.
1: Porque aqueles que blasfemam morrem.
0: Você, você vai morrer.
1: De a Tô de saco cheio disso daí! Passada, eu vou te bloquear!
0: Essa é a oitava edição do nosso podcast. E se você está chegando agora no canal, já se inscreva no Sena. Se você curtiu esse episódio, deixa o seu like. Isso ajuda bastante na entrega dos no, próximos vídeos. E se você quiser interagir com a gente, seu comentário vai ser sempre bem-vindo. A gente responde, mesmo quando vocês xingam a gente. <risos> não é verdade, Selene?
1: <risos> é verdade, Sabrina. Quer dizer, nada. <risos> <risos> mesmo quando confundem a gente com celebridades, porque, né, nesse caso, não foi nenhum xingamento. Música
0: Mas a, a celebridade que a gente foi comparada, que quiseram usar de uma forma pejorativa, mas a gente curtiu, foi com nada mais nada menos do que Hebe Camargo e Dercy Gonçalves, né? Eu curti. Grandes figuras, eu também. Que
1: queria, como é que é? queria me, me desmoralizar, mirou errado, deu errado
0: É, quero dizer aí que claramente eu sou a Deuce Gonçalves Pela quantidade de palavrões que eu falo e desmonetizo esse podcast vai que
1: eu, vai eu sou a Hebe, a Ingracinha
0: você é, dá selinho nos convidados também?
1: Doce, deixar, ó, pode chamar aí, quem quiser, faz a fila aí. <risos> muito bom,
0: muito bom. Mas já que chamaram a gente de, de veia, eu vou já chegar com a, com a, com a piadinha. Ai, ah, meu Deus, <risos> lá vem. Irene, eu descobri uma coisa. Sabia que você não pode usar relógio?
1: Como assim não posso usar relógio? Pior que eu não uso mesmo
0: relógio. <risos> Mas por quê? <risos> É porque você é idosa e idosa é sem hora. Um de Nossa! Já começamos bem, né?
1: Tudo bem, tudo ah, bem, não tem problema. É verdade, já compararam com o Dersi, com Web Eu uso... também não uso relógio, amiga. Ah, então tá tudo bem. A gente, tá... a gente é velha, gente... senhora. A gente é senhorinha bem. do rolê, mas tá tudo bem. Sou jovem ainda, no fundo, no fundo. Mas vamos falar de coisa séria? Bora! Esse é o mês da mulher, né? O Blasfêmia vai agora ao ar em março dia e... 7 de março exatamente, para ser mais exata e a gente vai trazer em primeira mão um panorama das bandas que foram mapeadas durante todo esse tempo em que existe a União das Mulheres do Underground a Nata fez um baita levantamento e descobriu mais de 600 bandas no final das contas, em todo o território nacional, você quer comentar um pouco aí
0: Natita? O levantamento é, não fui eu que fiz, foram todas nós que participamos da União das Mulheres Underground, inclusive você. Muito bem eu lembrado. Só, <risos> eu só tabulei todas, eu fiz um outro trabalho chato, que é tabular e colocar nome, gênero, cidade, é, região, as... Coisas específicas para a gente poder mensurar.
1: Tá vendo? Vocês acham que não é importante mexer no Excel?
0: A Nata tá mostrando aí. Todo mundo tem que saber mexer no Excel. Esse levantamento a gente fez desde 2017, né? De março de 2017, que foi quando nós começamos a União das Mulheres do Underground. E foi feito até o dia é, 5 de março de 2021.
1: Ou seja, tá então... super
0: atualizado. Isso, mas como esse levantamento é algo contínuo, com certeza esses dados vão aumentar ou diminuir, né? Dependendo que se surgirem novas bandas, se a gente descobrir nova, novas bandas, ou se algumas bandas acabarem, então é, vai variar. E bom,
1: aproveitando que você está com tudo fresco na cabeça, já quero, já estou curiosa aqui. Quantas bandas de rock, nas suas mais variadas vertentes, a gente tem aqui que tem mulheres na formação?
0: Bom, a gente encontrou 654 bandas brasileiras uhum. que nós catalogamos, né? E só que dessas 654, é, eu tive o trabalho de entrar na, nas redes sociais, sites, essas coisas, de uma por uma. Eu verifiquei que Desse total, 76 bandas não estão ativas. Porém, para os dados da pesquisa, né, para as análises, é, a gente considerou as 654, porque pode ser que as bandas voltem, né? Como são tão poucas mulheres musicistas, pode ser que essas bandas retornem à ativa, como já aconteceu com vários casos dessas mesmas que eu analisei, que são bandas que pararam, mas voltaram. Como o número não era tão exorbitante, eu achei importante catalogar de qualquer forma.
1: E tem que contar também que, né, nesse meio tempo teve fator pandemia, né, e como são mulheres, pode também ter o fator gravidez, maternidade, tudo isso. Sim, com certeza. Então pode ser que a banda deu uma pausa, mas voltou. Mas me diga, tô curiosa aqui, vamos ver se você tá afiada de verdade, é quase um true poser.
0: Sim. Eita, nós.
1: O Brasil tem quantos municípios no total?
0: Se não me engano aí, nessa parte de geografia, né? Se eu não, não estou desatualizado <risos> No censo. São 5.570 cidades. Dentro dessas 5 mil,
1: quantas no Brasil tem mulheres com bandas? Quer dizer, bandas com mulheres.
0: É dessas 5.570, é só 142 cidades. Uf, <risos> nossa, tem pouquíssimas. É,
1: absurdo, né? Comentando nisso, isso está concentrado em quais regiões, assim, cidades que a gente tem mais, né?
0: No Sudeste, é algo que é, acaba soando um pouco óbvio, né? É a região que concentra 58,5% das bandas. Nossa. Ou seja, em números absolutos, né? 383 bandas. Depois a gente tem a região sul, que tem 17% das bandas, totalizam 112%. O Nordeste tem 15%, com 100 bandas cravadas desse Nossa. levantamento, né? Centro-Oeste, 31, são cinco, 5%, né? 31 uhum. bandas. E o Norte, 4,5%, com 28 bandas. E afirma um, uma das suposições que a gente tem, né? Que ter uma banda é algo que é caro, né? E aí, como na região Sudeste é, é o centro econômico do Brasil, acredito que isso influencie bastante que nessa região, em detrimento das outras, se tenham mais bandas com mulheres. Mas acredito que isso num panorama geral também, de bandas no geral, o Sudeste tem mais bandas, né? Sim. Mesmo as masculinas. É, isso
1: eu também acho. Provavelmente, se pegar para catalogar, vai ter, vai ter essa
0: disparidade. E quais são os top cinco estados com mais bandas? São Paulo, obviamente, né? tem 282 bandas, Nossa. ou seja... 43,2% do total. Rio de Janeiro tem 57 bandas. Bastante. Ou seja, 9%, né? Mas ainda assim é pouco se comparado a São Paulo. É. Rio Grande do Sul tá na terceira posição com 55 bandas, sendo 8,4% do total. Na sequência temos Paraná com 6,6%, 43 bandas no total. Minas Gerais. 5,6% com 37 bandas e de cidades é meio absurdo até tá? só a cidade de São Paulo concentra 158 bandas gente 24,1% do total caraca tá é muito centralizado isso é, espero que depois desse levantamento e as minas das outras regiões elas consigam se articular mais para ter né mais ações que incentivem mulheres a tocar que, por exemplo, temos a, o Hi-Hat Girls, né? Que é, foi idealizado pela Júlia, que é do Rio de Janeiro. Só que acontece em Rio, São Paulo e em outros estados esporadicamente também que ensina mulheres a tocar bateria eu já participei, muito legal ah, é verdade <risos> e tem o Girls Rock Camp que tem Sorocaba, se não me engano acho que no Sul também É Curitiba e Porto Alegre, acho que são essas três cidades que tem o Girls Rock Camp o Hi-Hat Girls é 100% gratuito, né quando elas dão as oficinas, mas o Girls Rock Camp acho que tem taxa de inscrição
1: é, se não me engano tem porque é acampamento, né, elas ficam lá uns dias e tal, e mas é isso, gente, que venham mais iniciativas para incentivar as mulheres a tocar instrumentos, né? Muitas vezes elas são desencorajadas, têm algum receio de ser julgada ou não tem tempo ou não consegue encontrar uma iniciativa gratuita, bacana ou com valor acessível para
0: poder ter aula, né? Acredito que tenha a questão bastante de econômica vinculada também, porque instrumentos são caros Caros, né? Sim. Se você for pensar, mulheres que começam a tocar, geralmente é tardiamente, assim, é com mais de 25 anos, por exemplo. As mulheres de classe média, na adolescência, conseguem fazer aula de instrumentos, Sim. aí os pais compram uma guitarra. Bateria eu já nem coloco, porque a bateria é o mais caro de é. todos, né? Dos instrumentos, das bandas de rock e tal. As mulheres, no geral, assim, quando mais velhas, né? Elas vão ter algumas Todas as perspectivas diferentes, porque vai ter o trabalho para se manter, né? Pagar os boletos. Aí vai ter o, a dupla jornada de trabalho, que vai ser trabalho doméstico, as que têm filhos, cuidar dos filhos, aí já é o terceiro trabalho. É. Aí a gente tem a questão de diferença salarial, né? Sim. Mulheres ganham menos do que homens no Brasil. Então temos tem vários fatores econômicos que influenciam. É Eu verdade. acredito que. No Brasil, o principal seja o econômico mesmo.
1: É, eu também acho que seja o principal. Até recorte de, de cor também pode entrar aí no Sim, meio. com
0: certeza. Então,
1: é, é realmente mais difícil ser mulher e fazer parte de uma banda, né? Tem todos esses fatores a se considerar. A mulher ela tem tantos obstáculos no meio do caminho para poder ter, né, uma banda e conseguir porque você, como tem banda, você sabe, não é só ensaiar, né? Você tem milhares de outras tarefas para tomar conta e chegar, conseguir fazer, né? Tem gravação, tem ensaio, tem escrever ou ou compor, tem muita coisa por trás, né? A promoção Exatamente. da banda, é muita coisa mesmo. Tem algum estado que não tenha banda com mulher na formação?
0: Infelizmente tem, mas pode ser que seja que a gente não tenha encontrado durante esses anos aí de que nós catalogamos, né? É. Que são os estados de Roraima, Rondônia e... E Tocantins, que não foi encontrada nenhuma.
1: É, se vocês sabem de alguma banda, deixem aí nos comentários pra gente poder ouvir e incluir na tabela também, viu? E dentro do rock, a gente é nação roqueira.
0: E <risos> qual é o gênero preferido da mulher? Então, de gênero, é, a gente separou aqui em três vertentes, né? O metal, o punk e o rock em geral. O metal vai entrar, death metal, thrash metal, black metal, todos os metal da vida. No punk, nós juntamos punk, hardcore, é, grindcore é, sky, hardcore melódico, todos os gêneros que são mais próximos do punk mesmo. E no rock em geral, entrou é, o grunge, garage rock, rock alternativo, indie rock e tudo mais deu uma quantidade maior de bandas foi o rock em geral, né, que deu 228, que o metal teve 33,33%, 33%, o punk teve 31,8% e o rock em geral 34,8.
1: É nação roqueira. Não importa, não tem jeito.
0: <risos>
1: Mas é legal isso porque, bom, pelo menos nos meios que a gente costuma frequentar, é realmente essa divisão que a gente observa, né? A maior parte está é, ali entre o punk e o metal, não tem como.
0: Bom, e dentro desse dos do subgêneros, né? A gente tem as categorias, que é as 300 milhões de classificações que nós temos dentro <risos> do, do, dos... Do rock, do punk e do metal, né? Adivinha aí qual que é o gênero preferido da mulherada, que é o que tem mais bandas. Não tenho ideia. Então, é o punk. A gente encontrou 102 bandas é, que tocam punk rock ou Riot girl ou punk clássico. Deu 15,6%. Bastante, bastante. Na sequência, a gente teve o indie e o rock alternativo, né? Que somados né, eram 81 bandas, que representam 12,4% do total. E a, no terceiro lugar, que vai surpreender a galera aí, que <risos> acha que o Brasil é o país do thrash metal. No, no meio No meio do rolê das minas, é, o death metal ganhou aí encontramos 40 bandas de death metal e... e empatado aí, né, também. É, então, que aí tá empatado com o hardcore, que tem 40 bandas. Só que nesse caso a gente separou o hardcore do hardcore melódico, porque são públicos diferentes, né? Então Sim. na categoria a gente deixou o hardcore e o hardcore melódico separados. Boa. Mas se somados daria 62 bandas, né? Então... Tem bastante, é bastante. Tem bastante
1: mas me surpreendeu, aí eu achei que tinha muito mais bandas de trash no meio, né?
0: Nada, ó, ainda per o trash ainda perdeu pro heavy metal, ó. Heavy metal tem 37 bandas, que dá 5,7% do total, e o trash 27 bandas, que dá 4,1% do total.
1: Falta banda jaquetinha.
0: <risos> Coletinho, na verdade. Coletinho com pet. É, março é um mês que ficou marcado aí como a galera, o, o mês oficial da galera fazer post <risos> nas redes sociais pedindo indicações de bandas com mulheres, aí o post bomba, é. e as pessoas não ouve as bandas que foram indicadas Exatamente. e nos próximos 11 meses do ano ele não faz nada com essas informações é mais só pra ter um buzz mesmo
1: <risos> ou fica perguntando, não não tem banda. Nossa, é tão raro ter mulher tocando. Corta essa. Então, hein? assim, eu
0: considero que tem pouquíssimas bandas, se você pensar que o Brasil é um país continental, Sim. né? Então, a quantidade, por mais que esse levantamento nosso tenha tenha conseguido encontrar esse número bacana, né, de, de bandas aí, mais de 600, Ainda é um número muito baixo se ah, comparado às bandas estritamente
1: masculinas, né? Isso, eu concordo. Mas quando eu ver fulano falando Ai, não tem, não existe. As mulheres deveriam tocar, principalmente homem, né? Eu gosto de falar essas As mulheres não gostam de tocar. Vai apanhar, sério. Se eu ver na
0: rua, vai tomar um pau. Ou então fala que as bandas que tem não são boas, né?
1: Ah, sempre. Sempre tem essa desculpinha aí que a banda não é boa. Então, eu tô muito puta com essa história toda. Eu vou encarnar agora a Vera Verão. Epa! Epa! lá como Momento Blasfêmia. Então, já que eu tô muito brava, porque eu lembrei agora de uma história que já faz alguns anos, mas acho que a gente merece direito de resposta, mesmo assim, depois de tanto tempo, que num cenário que, apesar de a gente ter visto que são poucas em proporção, né, com o tamanho do Brasil, mas tem uma diversidade grande de bandas e de bandas com qualidade, a gente viu alguns anos atrás uma matéria uma não, existem né, até hoje várias matérias é, na mídia independente que são matérias totalmente misóginas. E tem o caso de uma resenha que foi muito, ficou muito marcante, que é num portal famoso, que eu não vou citar nomes, mas vocês se procurarem vão encontrar, que falou umas porcaria aí de umas bandas de crush e fizeram vários comentários ridículos, né, tá Você lembra disso?
0: Então, é, já faz alguns anos, não sei se os autores fizeram os donos do portal e o autor em si, eles fizeram algum tipo de retratação e, e se realmente mudaram, né, de, de postura, até porque as pessoas desse portal eram, são pessoas que hoje estão em bandas que são que circulam no meio mais politizado e mais libertário e tudo mais. Então, eu, eu não, não sei o, que, o desfecho que teve, mas eu lembro muito bem do, do que ocorreu, que foi uma matéria sobre a banda Saturnini, né? e o título era Saturnini ou, a, em, abre aspas, As Mina Pira no Black Neds Sludge Crush. E aí, no corpo dessa matéria, tinha a seguinte frase, falando que as bandas com mulheres geralmente são mais bonitas do que ouvíveis. Nossa.
1: Isso é uma pessoa que tava fazendo uma resenha. Tá certo, Brasil? Isso. Tá certo.
0: E nesse mesmo portal já teve uma outra resenha de show em que chamaram... A baixista de uma banda de grind que abriu para um show grande, né? Tiveram a coragem de escrever que a baixista da banda era uma puta. Que absurdo, velho. Isso aí pra mim é tudo
1: ciuminho, sabe? Sabe o que é isso? Inveja. Inveja. Você tem inveja. É. Seu recalque bate nas minas e vira purpurina, Ben. Tem uma outra matéria num outro portal também, quando eu tava vendo algumas coisas da Douro, que também falava que a Douro era muito mais bonita do que realmente cantava e, e, e era uma boa
0: artista. É, é tosco, né? Eu, explico... ah, eu, eu mesma já li resenha sobre a minha própria banda falando que eu deveria fazer vocal mais melódico, mulher deveria ter a voz mais feminina. Eu, gente, nossa, eu lembro que eu só olhei e falei, ah, pelo amor de Deus nem, nem levei à frente é, espero do fundo do meu
1: coração que as pessoas mudem a mentalidade delas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra não é porque é mulher que ela não tem capacidade técnica de, de tocar a gente está vendo isso cada vez mais bandas de mulheres que estão ganhando cada vez mais destaque e a pessoa fazer um comentário infeliz desse
0: Sinceramente Partindo aí dessa parte de, da crítica né Vamos trazer informações que sejam mais propositivas né? Porque uma das coisas que eu sinto muito falta É da exaltação das coisas legais que são feitas né? A gente critica muito o, a cena, os espaços e tudo mais E a gente acaba é, não empregando tanta energia Em fazer o, o, o que deveria ser feito né? Que é divulgar as coisas bacanas Queria trazer a indicação aí de um documentário que eu obriguei a Cirlene a assistir, <risos> que ele está disponível com legendas em português no, no YouTube do anarcopunk.org, né, então é só você pesquisar por lá, que é o documentário é, From the Back of the Room, que fala um pouco sobre os últimos 30 anos, a cena do It Yourself nos Estados Unidos de bandas com mulheres, que conta com mais de 30 entrevistas, assim, falando sobre essa temática. Muito bom. Ser mulher e estar em uma banda. Depois da Nata me obrigar a assistir esse documentário, <risos> mas que é
1: um documentário bom, é, eu acabei listando algumas, algumas bandas que têm muito mais tempo de estrada do que a idade desses incel aí que fica falando merda na internet, né? Por exemplo, o Naked Aggression, da Kristen Petz, existe desde os anos 90. O Detestation é ativo, foi ativo de 95
0: a 98, com a Saira. Apesar da banda ter tido só três anos aí de atuação, é uma banda que é referência até hoje no meio crush. Verdade, <risos> baita banda. E o After The Bombs, que é mais
1: recente, e tem a lendária Boy, que só tinha mulheres na, na formação. Inclusive, é, a Spitboy acabava até deixando claro que não era uma banda Riot Girl. isso tá até escrito no, no Spotify delas até hoje, porque <risos> elas, eram, elas tinham uma visão diferente desse, desse cenário que pode até se estender depois para um outro programa, mas é, muitas dessas mulheres elas já eram mais adultas quando surgiu o Riot Girl, elas já estavam ali na cena há muito tempo e elas meio que enxergavam como uma coisa muito nichada de
0: garotas mais novas e de classe média, né? então, Tem uma fala bem legal que eu nem lembro de quem foi que falou, mas que é tipo, ah, ok, elas estão se organizando, isso é muito legal, mas nós também... Estamos organizadas e nós existimos há bastante tempo antes, né? As mulheres punks existem. Exatamente. O, o punk rock não foi inventado pelo Riot Girl, foi inventado pelas mulheres punks Exatamente, né? Exatamente, que já estão ali,
1: já existiam até dos anos 70, quando surgiu o punk, já tinha banda com mulher, né?
0: Não aparece no documentário, mas eu vou indicar mais banda de crush aqui porque o Crush tem Crush Punk, tem o Black Nerd Crush, tem o Death Crush, que é o Crush do Death Metal, tem o Crush Sludge, tem um milhão de subcategorias categorias aí. <risos> Vou trazer algumas aí, porque tem mulheres pra vocês procurarem depois, né? Pra quem não sabe, o Disrupt, é, no disco de entrada, ó, que é o Unrest, né? Contou com a participação da Alissa Murray em algumas músicas. Sim, Animal. Tenho a Alls Rotten, que ela foi ativa de 91 a 2001, tinha ainda também O Ruínas, que é uma banda das hermanas, irma né? A Argentina, tá ativa, teve um turnê no Brasil aí há alguns anos A Agrimônia, que é a banda que eu gosto bastante, que é da Suécia, também tá ativa, produzindo pra caramba tem a Gataca, que é da República Tcheca, começou em 2009 e também está ativa até hoje. A Nuclear Death Terror, que é de Copenhague E tem a Iskra, que ela é mais Black assim tem elementos do, do Black Metal junto com o Crush, é, que é uma banda do Canadá, começou em 2002 e está ativa até hoje. E assim, cê, e você manja as bandas brasileiras? Vamos ver se você tá boa
1: É... Ah, lógico que eu sei, Nata Ué, só porque eu sou mocheira eu não sei, ué Então manda aí Eu fiz uma listinha aqui <risos> Quero, ver.
0: As... Quero ver Quero ver, manda aí
1: Tem as bandas aí, ó Tem o Maco lá da Deb Beijo, Deb tem o Terror Revolucionário com a Drica, que inclusive tem um ao vivo maravilhoso aqui no Sena, se você o não card me veja. Tá
0: em cima, é só clicar Muito bem. Tem a Vazen casa Que tem a, a Mars no vocal, vocal bem grave, assim, bem potente. Muito bom. No Rest. No Rest, que é uma das primeiras bandas de crush do Brasil. Acho que é de 89, se não me engano. 87 ou 89, que tem a Ali Olha aí. Maravilha. A nossa manja tudo. Tem o Crust, Outra da banda de Porto Alegre, que conta com a Anne no vocal. Vimos ao
1: vivo quando eles tocaram juntas no... Era Crust Woman and Crust.
0: Isso. Tem a Crush of Tyranny. Ah, essa é uma banda... Eu acho que ela é nova, Sim. mas a banda é bem legal. Tem duas minas na formação... É muito bacana, eu gostei bastante do som
1: Clitoris Caos, que é só mina né?
0: Isso, é lá de Belém do Pará Muito bem Representando o Norte aí. Tem o Afronta o Afronta é uma banda que é a pegada mais hardcore crush De Fortaleza, Ceará Baita banda Sensacional, tem o Rastilho Com a Elaine Campos Aqui de São Paulo. Muito bem, guerra urbana. É, tem uma vocalista que eu também. Eu não lembro do nome dela agora, mas ela é muito boa. A banda é, é de crush punk, assim, é a pegada mais pro punk, The beat assim, do que ó, os outros subgêneros. Tem uma banda aí, ó.
1: Vou, vou tentar falar o nome que é meio difícil. Manjarada, foi Não sei falar francês.
0: É, fala o manger, manjerzão. <risos> Manjer, Manjerzão
1: da massa, que tem uma tal de nada aí no vocal, vocal ruim pra
0: caramba. Ah, desgraçada, fica aí ó, com vocal horroroso na cabeça do povo. Que deveria
1: cantar melódico, né? Mas tudo bem.
0: Ah, Deus! <risos> meu. Coitada das pessoas se eu fosse cantar com vocal lírico assim, nossa, ai que dó!
1: Tem o traços da Priscila, muito bom também. É São Paulo. Nuclear Frost também de São Paulo com a Gabi, né? Isso. Tem o Sarcoma. Que é nova, eu acho que é de Santa Catarina. Muito bem. Dá um tchauzinho depois nos comentários se você for de Sarcoma. É... <risos> tem a Diagnose.
0: Diagnose que tem a mina que mais tem bandas nesse Brasil baronil, que é a Dejane. Nossa. Ela é baixista do, do Diagnose, do Dejene, do Afronta. E ai, já teve uma caralhada é, é de bandas, assim. A Dejane, ela. Eu falo que ela começou a tocar com seis anos. Porque...
1: É verdade, <risos>
0: Não tem é como. verdade
1: A Dejani também tocou no. Ai, ah, no, no Skill também. Isso. Ela tá em todas as bandas. Onipresente.
0: É, ela é a deusa.
1: É. E por fim,
0: a Low Crush. Que é uma banda nova também, né? Isso, não tem nada gravado ainda, mas é a banda que tem o pessoal do labirinto. Aí acho que a Muriel tá na batera e tem uma mina no vocal, assim, Tem o Jones também, que também toca no labirinto. É bem.. É, do que eu ouvi assim no Instagram a deles, eu achei bem massa. Coisa boa, né? Lógico. São inúmeras as bandas e todos elas têm muita qualidade. Dá pra gente ficar o episódio inteiro só falando disso. E aí a gente ainda ia esquecer alguma outra da banda, É
1: verdade. Né? Então, se alguém vier falar que não tem banda, pelo amor, hein? Me poupe. Olha tanto, eu perdi as contas de quantas bandas a gente falou aí, só nesse, nessa parte. Mas, vamos, vamos deixar de lado a parte barraqueira e voltar para Tia Zona do favela Nata. Ai, tava
0: demorando.
1: <risos> Você sabe o que o pagodeiro foi fazer na igreja?
0: Ai, o que que ele foi? Essa daí é certeza que é blasfêmica, né?
1: Ele foi cantar Pagode <risos>
0: Ah, não gostei não Ele tinha que cantar pra, pra Demo, pra Satã Gostei, não. Não gostei da reprovada. É a primeira vez que eu reprovo a sua piada. Assim, eu né? vou trazer
1: mais, mais piadas gospel pra esse programa. Tá faltando, viu? Ah, não. Tá, tá louco. Eu já basta os crentes. Mas aí, Nata, agora a gente vai viajar. Adivinha pra qual lugar nós vamos? Você que não é todinho, mas é minha
0: companheira de aventuras. Eu espero que seja algum lugar bem fora do eixo, assim. Um lugar absurdo pra ter banda. Vamos lá no É Logo Ali. É Logo
1: Ali. É Logo 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 ali. Nati, tá só pra onde a gente vai? Pra Singapura. Não é, não é o projeto do Celso, Celso Pita e do Maluf aqui em São Paulo. É aquela cidade, estado... Multimilionária com aqueles prédios que parece que saiu do Matrix, sei lá, eu de qualquer filme futurístico.
0: E, mas apesar disso, Singapura tem a desigualdade social absurda, Exatamente. né? Exatamente. Tudo por conta do que, do que, do que da
1: exploração, enquanto era um território colonizado pelos ingleses. É por isso que tem que ser anti-imperialista aí, tá ó. Tá vendo? E por que, que eu tô falando isso? Porque... Porquá. Porque a banda, olha nossa, a moça tá muito trilingue aqui nesse nesse programa. É,
0: é, é, <risos>
1: é porque a banda do logo ali se chama Cial. Vou até soletrar para vocês anotarem certinho
0: e não ter problema. s I A L, Cial. Depois a gente deixa o link nos comentários aqui aí o pessoal pode ir, ir, ir direto. Muito
1: bem pra não ter que ficar anotando, mas é o seguinte, o, o grupo, eu ia falar o bando, o grupo tem no vocal a City Fatima, que tem um vocal muito visceral, a banda é boa pra caramba, faz um hardcore meio old school, tem influência de banda japonesa de The Beach, como o Disclose e o Gozzi, que são bandas bem famosas do Japão, e, então você já pode esperar
0: um som rápido, sujo enérgico mas que loucura, né Na, a Ásia tem as bandas mais doidas né? de som mais extremo
1: tem cara, eu, eu pesquisando eu encontrei tanta banda louca de, da Ásia eu espero a gente poder falar mais nos próximos, viu e como vocês podem imaginar, as letras são todas de contestação e falam de tudo, tudo que assim né os colonizadores adoram fazer que é só fazer os nativos da região sofrerem serem escravizados, todo aquele clichê que vocês já sabem então assim, a banda não canta em inglês, inclusive, eles usam uma, uma língua que é tipo um dialeto indígena malaio, porque a Singapura, ele tá espremido ali entre a Malásia, então quem viviam ali eram os indígenas dessa região, então o nome seal quer dizer sem sorte amaldiçoado rejeitado, coisas do tipo e tem aqui o nome do idioma, eu vou tentar falar, mas é meio difícil. É Barraza Melayu. Enfim.
0: Nossa, pesado, né? Esse significado. Eu curti pra
1: caralho. Meu, e a banda é muito boa, muito boa, Nata Vamos ouvir um trechinho? Vamos.
0: essa banda ela já vinha sendo muito notada e teve seu EP e o primeiro full lançados por uma disso na Inglaterra curiosamente os colonizadores aí ó que desgraçada com a vida do povo resolveram lançar né mas é, a gente faz essa piadinha mas a gente sabe que mesmo nos países imperialistas existem pessoas com consciência de classe e tudo mais que são operários também que lutam por um mundo melhor né?
1: é verdade
0: é, e essa banda também, ela excursionou Pela Europa e pelos Estados Unidos Um país que eu mais odeio nesse mundo
1: É <risos> isso aí, gente, fica de olho Porque essa banda tem tudo pra, pra Ficar famosa aí pra crescer viu Pra ter bastante impacto É uma banda bacanérrima
0: Olha, Silane, eu ia até meter um true aí com você, com essa banda, porque eu gostei, quero saber mais, que quero saber <risos> se você manja, se você pode falar dessa banda. Porém, como a gente já perdeu, perdeu não, a gente já ganhou bastante tempo Isso. aí com, com as informações do levantamento da situação das bandas de rock com mulheres no Brasil, é, acho que a gente não precisa nem provar, nada né, pra ninguém, né? Nem você, nem eu, porque... Que
1: aqui tem informação, né, Natália? Aqui <risos> tem informação.
0: Então, nesse episódio especificamente, não teremos o True Poser. Eu sei que vocês adoram esse quadro, que vocês adoram ver a gente tirando onda, mas hoje não vai rolar.
1: E hoje a gente vai direto pras novidades.
0: Bora de fofocore? Eu já vou avisar ela, peraí. Alô,
1: vizinha! Sou eu! E já que a gente tá aqui falando de novidade, eu quero indicar o EP de uma banda de Chicago, de hardcore mocheiro, pra quem gosta aí de levantar os bracinhos, chama Boogin, e tem umas influências de, rock, de rap no vocal, o nome da vocal é Brianna, muito massa, capaz que depois que acabe a pandemia eles estejam em algum desses hardcore ou sound free. a banda é bacana pra quem gosta desse estilo vale a pena dar uma ouvida <música> A gente tá aí no hardcore também No final de fevereiro A banda gel Isso mesmo, é gel Não aquele de passar <risos> no cabelo Mas é a banda de New Jersey E eles lançaram seus sete polegadas O Violent Closure Bolachinha bonitinha E essa é pra quem gosta de torso e hardcore rápido Boa, bora ouvir <risos>
0: das Brasicas, a Mercy Shot lançou o seu disco Prelude to Dia com três sons. Os vocais da, da Karina são limpos e tem alguns drives muito bons. A banda é de heavy metal, meio hard rock em alguns momentos. Aquele sonzinho gostoso. Uhum. A capa do disco é bem bonita também. É, tem tem uma, uma guerreira furiosa, tipo Mad Max. E a arte foi feita é, pelo Banca é, Eles também lançaram um, um ao vivo, uma live no Family Mob Que também conhecido como no da Caça Me caça, sucaça Bora ouvir um trechinho <risos <risos> É, que é a banda da Suzane Eckert, é, que é a banda de black metal pagão de Brasília, é, já está na, na etapa de gravação dos vocais do material novo. Então estão aí ansio ansiosas para ouvir né, esse petardo. Quase
1: soltou um ansiãs,
0: né? <risos> ah, ansiãs estamos, ansiosas também. <risos> E tem mais uma banda nova que surgiu aí durante a pandemia, é o Kras, que é uma banda de sludge metal, que é aqui de São Paulo, não confundir com Kras com dois S, é só C-R-A-S, que lançou o clipe da, do som Overloaded e lançou também mais um, um single, é, do som mais arrastado Eu até comentei no, no Drops Que eu gostei bastante do, Da pegada arrastadona deles E vocês podem ouvir o, Esse Tanto o Overloaded quanto o Marks Que é esse segundo som No Bandcamp da banda <música>
1: também tá gravando alguns sons novos, fazendo registros, é a Charlotte Cara aqui de São Paulo. Esperem que logo tem coisa nova. Fora isso, é... vai rolar abril pro rock. Só que vai ser em março. Ironicamente. <risos> e vai ter a participação da banda odiosa, de hardcore. Muito boa. tem uma é... vocalista é excelente. É verdade, maravilhosa. É... Tem o Invisible Chrome Control. Que é de metal. E o AceM de Grind. Entre outras bandas massas aí.
0: Oi, oh, é sim, é sim. eu tive o privilégio de tocar com eles quando a gente esteve em Recife. Lá no Estelita, eu fiquei de boca aberta assim, porque tem duas minas na, na formação. É a Batera. Ela manda aquele Blast Beat gostoso. Você fica olhando, você fica... Meu Deus, vou expulsar o Marcelo da minha banda Vou expulsar o Marcelo, não faz mais parte do Banjo vou colocar essa mulher Ih, Marcelo, perdeu, hein? Desculpa, Marcelo, brincadeira <risos> Bom, tá achando que tá pouco de novidade? Tá nada, ainda teve mais uma quentinha aqui Saiu o vídeo letra do Genocidal Command da Nervosa Que pra bom entendedor vai perceber pra quem é essa música Não, não, não. Esse som, ele já começa com o agudo do Shimer, do Destruction, que fez participação nesse som. É, é a marca registrada do rapaz. É. é, a arte do single foi criada pelo artista Alcides Burn, que ele ficou bem conhecido. Além de fazer parte da curadoria do Abril Pro Rock, ele cria artes para grandes nomes do Senado Nacional. E o Lyric Vídeo foi feito pelo Marcelo Silva, grande profissional também, é, que já elaborou, elaborou vídeos, vídeos letras né? para outros grandes nomes, como o Christian, por exemplo, e de tantas outras bandas nacionais. Ou
1: seja, Nervosa, assim, é um lançamento. Você piscou o olho, eu um lançamento da Nervosa. É.
0: Então, todo, todo fica... mês a gente está falando delas aqui. É verdade,
1: mas é porque tá muito bom mesmo o disco novo, né?
0: Bom, vamos encaminhar aí pro final, agradecer a todo mundo que tá acompanhando Blasfêmia. Depois que a gente mudou pro domingo pro horário nobre, a nossa audiência aumentou. Ô, louco, bicho! <risos> muito obrigada aí a todo mundo que ouviu o podcast até o final. É, deixem as indicações de bandas que vocês gostariam que a gente falasse aí no, nos comentários é, aqui o Blasfêmia não fala de bandas de mulheres só em março, a gente fala o ano inteiro é isso aí, deixem suas piadas de tia porque nosso estoque pode ser que acabe
1: uma hora
0: Ai, então... <risos> comprem a camiseta do Blasfêmia tá? Ah, é com certeza. O, esse último mês teve zero vendas da camiseta do crush fixo, gente. Eu continuo revoltada, porque eu tenho anotadinho todo mundo que falou que compraria. E vocês Sim. estão sendo salafrais com a gente. Estão nos iludindo. <risos>
1: Vocês sabem que com vazamento de dados a gente tem os dados e endereço de todos vocês, né? Então fiquem espertos.
0: Aproveitar também para pedir indicações de bandas que, pra gente falar no É Logo Ali, porque bandas fora Sim. do eixo, assim, a gente não quer falar de banda de Estados Unidos, de Inglaterra, de França, Alemanha, a gente quer falar de bandas que sejam fora do eixo, de lugares que ninguém imagina que tem banda com mulher na formação sem primeiro mundo, hein? que aqui a gente não é imperialista <risos> e é isso aí agradecer a minha querida parça Sirlene por mais um episódio que a gente falou várias besteiras e vários conteúdos bacanas e relevantes
1: irrelevantes? não né?
0: irrelevantes
1: né? ah tá, eu já tava ficando <risos> brava aqui Tô Louco. Eu que agradeço. Um beijo para todas as blasfemeiras e blasfemeiros
0: e blasfemeiris. E é isso aí. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você curtiu esse podcast e deixa um comentário, mandando nem que seja um salve para gente, que isso ajuda o algoritmo a entregar o nosso podcast. <risos> é isso aí. Até mês que vem, gente. Até. Falou.
1: Falou.